0: Bien, como les ofrecí la semana pasada, la semana pasada si recuerdan hablamos del de poder que necesitamos para vivir Hoy vamos a hablar de un concepto que también es crucial para la, la vida del ser humano Que es la paz, la paz que necesitamos Bien, Es evidente que Dios sabía que esto iba a ser una de nuestras necesidades más profundas eh, el concepto de la paz se repite 430 veces en la Biblia De diferentes formas eh, en, en el libro de Números en el Antiguo Testamento Dios le da a través de Moisés a Aarón la instrucción De bendecir al pueblo de Israel con estas palabras que vemos ahí en Números 6, 24 al 27 Le dice que esto es lo que tiene que decir Dice, el Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado y extienda su amor el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. O sea, es evidente que la paz es un concepto de vital importancia dice, para la vida en general. Pero desde mi punto de vista, dice, la paz es reveladora de la vida cristiana. ¿De, de qué estoy hablando? Eh, dice, Isaías 32, 17 dice, el producto de la justicia será la paz. O sea, el producto de la redención, el producto de la salvación, el producto de entregarle tu corazón a Cristo, dice, será la paz. Y continúa, dice, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. O sea la paz es, es, es la marca de los redimidos Jesucristo en Juan 14 dijo La paz les dejo, mi paz les doy Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden Y más adelante en el capítulo 16 dice Yo les he dicho estas cosas O sea todo lo que Jesucristo nos enseñó Dice les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz En este mundo afrontarán aflicciones Pero anímense yo he vencido al mundo ¿No? O sea, todas las, las, las personas que aparecen en la Biblia Hablándonos de este concepto Nos están mandando mensajes importantísimos Y dice Pablo Escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento Y en 12 de ellas Empieza su carta dando la bendición Diciendo gracia y paz ¿No? Entonces evidentemente La paz tiene que ser un concepto importantísimo Dios se refiere a él como el producto de la justicia Y Jesús mismo nos dijo que él Nos dejaba su paz Entonces si tú en este momento estás viviendo la vida y no sientes paz, deberías de preguntarte ¿Por qué? ¿Cómo está pasando esto en mi vida? O sea, es preocupante que tantos miles de millones de cristianos en este mundo, nos llamamos a nosotros seguidores de Cristo, pero no vivimos con la paz que nos fue prometida. Entonces, nos debería de preocupar el, el, el saber por qué o cómo puedo obtener esa paz. Eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la paz que necesitamos, de cómo obtenerla y otras cosas más que ahorita les voy a explicar. Primero, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar eh, este asunto de la paz. Eh, Señor, eh, te, te damos gracias, Padre, por, por el amor que nos mostraste en Tu Hijo Jesucristo, Señor. Eso es algo eh, totalmente incomprensible para nosotros, el intercambio que hiciste, Tu vida por la nuestra. Pero te agradecemos, Padre, porque compraste vida para cada uno de nosotros y, y, y lo que más queremos Señor es vivirla como tú la diseñaste para ser vivida y sabemos que por eso nos dejaste tu paz y muchos de nosotros Señor constantemente estamos fuera de ella, no la experimentamos te pido Señor que tengas misericordia el día de hoy de todos nosotros y nos ayudes a entender de dónde viene esa paz Padre, cómo es que podemos tener acceso a esa paz que tú nos prometes queremos vivir en tu paz Señor y hacer la paz con todos nuestros hermanos guíanos esta mañana, esta tarde Señor, en, en, en tu palabra que sea tu espíritu el que nos abre a cada uno al corazón, te lo pedimos Padre en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén bien, miren eh, les decía la semana pasada que una de las cosas interesantes que encuentras en la palabra de Dios cuando empiezas a estudiar las, las necesidades más profundas del ser humano es cómo Dios responde a nuestras necesidades con su nombre ¿verdad? revela diferentes nombres y cada uno de esos nombres cubre una necesidad la semana pasada que hablamos del poder de Dios estudiamos su nombre El Shabbai que significa nuestro Dios Todopoderoso el que nos da su poder el día de hoy quiero que vean otro nombre de Dios que es Yahweh Shalom que significa el Señor es nuestra paz. Son las palabras que le dice Dios a Gedeón en jueces 6:24, cuando dice, yo soy su paz. Y miren, eh, cu cuando estudiamos la palabra de Dios, eh, hablamos mucho acerca del Dios Todopoderoso, ¿no? el Dios de los ejércitos que pelea las batallas por nosotros. Hablamos mucho del Dios amoroso. Del Dios que dio su vida por cada uno de nosotros, compró vida para nosotros en la cruz y lo adoramos y lo alabamos y, y le cantamos eh, con respecto a esas características. Pero el día de hoy quiero hablar de el Señor nuestra paz, ¿no? ¿En dónde está el Señor nuestra paz? Porque pues digo, si somos honestos, vamos a reconocer muchos de nosotros que consistentemente vivimos sin la paz de Dios. Entonces el día de hoy, bien, si quiero cubrir tres cosas, así está dividido su programa. Eh, voy a hablar acerca de cuáles son los requisitos o los pasos que tenemos que seguir para, para vivir la paz de Dios eh, voy a hablar de cómo se ve esa paz o sea, ¿cómo se nota cuando una persona tiene esa paz? ¿En qué, ¿En qué se nota en su vida? Y número tres, ¿cómo podemos mantener o sostener esa paz en nuestra vida, en el día a día? Sobre todo ahorita que estamos en un mundo tan complejo, ¿cómo le hacemos para mantener su paz? Entonces vamos a empezar con el primero, número uno en su programa. Dice, ¿cuáles son los requisitos para tener la paz de Dios? Miren, yo no sé si consciente o subconscientemente, por inspiración simplemente, eh, cuando David escribió el Salmo 37, que es en lo que me voy a basar para este primer punto, Punto, eh, realmente eh, estaba identificando los requisitos para la vida cristiana en la paz de Dios. Y van a ver cómo cada uno de los primeros versículos de ese Salmo nos van a revelar cosas muy interesantes. El versículo 1 nos va a hablar del primer requerimiento. Dice, no te inquietes a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias. Yo no sé si les pasa a ustedes cuando leen versículos como ese, pero yo trato de analizar lo que está haciendo y me pregunto, ¿por qué diría una cosa así? O sea, no envidies a los que cometen injusticias ¿Cuántos de nosotros nos da envidia El no poder cometer injusticias? ¿No? O sea, que veas a alguien haciendo el mal Y dices, ah, yo quisiera hacer el mal también ¿Qué envidia? No pasa, ¿no? O sea, eso no es lo que sucede Entonces la pregunta es ¿Qué es lo que nos da envidia De los malvados que cometen injusticias? Les voy a decir lo que nos da envidia Nos da envidia que se portan mal Y les va bien ¿No? O sea, que los ves que están haciendo injusticias, están haciendo fraudes, están haciendo un montón de cosas y tienen dinero y se compran cosas bonitas y casas bonitas y coches bonitos y ropa bonita y viajan por el mundo y los ves y parece que se están dando la gran vida y dices, qué envidia, eso sí nos da envidia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este versículo cuando dice que no te inquietes por esas cosas? Lo que nos está diciendo es, si quieres tener verdadero descanso, verdadera paz en este mundo, vas a tener que dejar de atesorar. Desear y perseguir las cosas de este mundo tienes que llegar a la conclusión algún día de que si Dios te da comodidades y te da cosas gloria a Él y si no te las da gloria a Él también o sea esas cosas no pueden ser tu persecución porque de lo que realmente necesitas es de Él entonces lo que nos está diciendo ese versículo es deja ir suelta tu aprecio por las cosas del mundo, porque de lo contrario vas a estar inquieto e irritado por las cosas que tiene la gente a tu alrededor. Dice, por eso Jesucristo nos enseñó que debíamos de mantener nuestra mente puesta en cosas del cielo, de arriba, cuando nos decía, ¿por qué se preocupan por qué van a comer y, y cómo se van a vestir? Dice, esas cosas es lo único que persiguen los paganos. Su Padre en el cielo ya sabe que las necesitan. Persigue primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, pon tu mente en las cosas de arriba. Dice, y esas otras cosas te van a ser añadidas. ¿no? Pero, pero si tú pones tu afecto, pones tu preocupación en las cosas del mundo, lo que vas a tener es la inquietud y el estrés que acompaña siempre a esa persecución. Dice, esas cosas ¿eh? son lo que Salomón llamaba vanidades. ¿Por qué? Porque son una pérdida de tiempo. Fíjense cómo continúa el versículo 2, dice, porque pronto se marchitan, se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. O sea, todas las cosas de este mundo ¿verdad? y la gente que se la vive persiguiéndolas, dice, se van a marchitar, eh, van a desaparecer, se van a evaporar. ¿Por qué? Porque son temporales. Bien, eh, eh, cada vez que por alguna razón me ha tocado ir a a un deshuesadero de autos, cuando andamos buscando alguna parte para el coche o, o también cuando veo coches que en su momento fueron así de gran lujo pero que ya tienen 20 años de que alguien los está manejando y se están destartalando en el camino. Cada vez que veo esas cosas, pienso, esto un día fue la envidia de alguien, un día fue el orgullo de alguien, ¿no? O sea, ves esos coches ya todos viejos, y cuando salió de la agencia todo el mundo dijo, wow, ¿no? Pero tienes que pensar esto, todos los coches terminan en el deshuesadero, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está tratando de decir aquí. Todas las cosas del mundo van a terminar en el deshuesadero del universo, ¿no? Entonces, el primer paso a la verdadera paz que viene de Dios, dice la letra A, deja de aferrarte a las cosas del mundo. Deja de poner tu corazón en las cosas del mundo. Y miren, no quiero confundirnos con, con ninguno de los temas que vamos a ver el día de hoy. Eh, lo que no está diciendo es que para tener paz necesitas no tener nada. ¿No? Necesitas hacer un voto de pobreza, dejar todas las cosas y vivir a la intemperie aquí afuera en el terreno de la iglesia. Eso no es lo que está diciendo. ¿OK? Si tú lees la Biblia y estudias el Antiguo Testamento, vas a ver cómo muchos de los grandes hombres de fe fueron bendecidos increíblemente con riquezas materiales que utilizaban para la gloria de Dios, pero han bendecidos con, con, con cosas materiales. Entonces, lo que nos está diciendo es esto: fíjate, mantén el agarre de tu mano en las cosas del mundo de forma tan suave que estén de forma tan ligera en tu mano que si Dios te las quita, ni cuéntate de si no las extrañas. O sea, si Dios te da, qué bendición, qué maravilla, pero no te aferres, que no empieces a convertirte tu identidad en esas cosas, porque si Dios te las quita o si las deseas y nunca las alcanzas, todo el tiempo va a estar angustiado. O sea, yo tenía una amiga que decía, eh, no agarres las cosas del mundo muy duro porque cuando Dios te las quiera quitar, te va a tener que romper los dedos, ¿no? Yo te digo, al revés, tenla tan suelta que ni los extrañes, que ni te des cuenta que te los quitaron. De, de, deberíamos estar, miren, eh, llenos de gozo en saber lo que Cristo hizo por nosotros, en saber lo que tenemos asegurado para, para, para la otra vida. Eso nos debe llenar de gozo a tal grado que las cosas de este mundo no nos estén distrayendo. Porque esas cosas que la gente del mundo le parecen tan importantes para ti, para mí, no deberían de tener importancia real. O sea, no debes de poner tu afecto en estas cosas. Porque esa es la causa de muchísima inquietud e irritación cuando tienes tu afecto en estas cosas del mundo. Deberías de tener tu afecto puesto totalmente en Cristo porque de Él sí no podemos prescindir. Eso sí no lo podemos perder. ¿OK? Entonces, deja ir tu aprecio por las cosas del mundo. El segundo lo vemos en el versículo 3, el principio, dice «Confía en el Señor». ¿No? O sea, nos está diciendo, no te inquietes por las cosas del mundo y confía en el Señor. Miren, esta es una pregunta que en algún momento vas a tener que hacerte viéndote al espejo. ¿De verdad crees en las promesas de Dios? O sea, cuando Dios te dice, con amor eterno te he amado, desde antes de que existieras yo ya te amaba, ¿Crees? ¿lo crees verdaderamente? Cuando te dice, mandé a mi hijo unigénito para morir por ti, para comprar tu vida, para adoptarte Y hoy eres miembro de mi familia, eres mi hijo ¿Lo crees? Cuando te dice de su amor, de su gracia Yo creo en el amor de Dios, creo en su misericordia Y la pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Verdaderamente ¿Tienes la convicción? Entonces lo que nos está diciendo aquí David es, entonces confía en eso Confía en sus promesas, confía en el hecho de que ya pagó por tus pecados Jesucristo, que ya te impartió su justicia. Fíjate, si confías en su resurrección, significa que sabes que porque Él vive, tú también vas a vivir eternamente. Confías en esas cosas. Desde todas las cosas que Jesucristo hizo frente a sus discípulos y que Dios se aseguró de que estuvieran en la palabra escritas, las puso ahí para que tú y yo pudiéramos creer y confiar. Y yo sé que estas cosas nos cuestan más trabajo cuando las cosas se ponen más complicadas. Pero es precisamente, fíjense, cuando, cuando es más oscura la noche, cuando se perfecciona nuestra fe en la confianza que ponemos en Dios. Entonces, lo que nos está diciendo David, la letra B en su programa es, si quieres paz, necesitas descansar totalmente en sus promesas. Miren, estas cosas, eh, la verdad es que son conceptos que hasta que no los experimentas de forma personal, no te das cuenta cómo funcionan. Yo les puedo decir por experiencia propia que es una sensación extraña y maravillosa cuando de repente, eh, 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 a lo mejor a medianoche o en algún momento del día que estás pensando en todas tus preocupaciones. Lo, lo que yo hago es, primero trato de aquietar mi cuerpo. Y utilizo una teña que leí una vez en un libro de meditación cristiana en que decía, normalmente nuestra vida es una tormenta, ¿no? O sea, cuando, cuando estás preocupado. Entonces, imagínate que estás en un mar, que está en una tormenta y empieza a ver cómo esa tormenta se, y se empieza a calmar y se empieza a calmar hasta que el mar está totalmente como un espejo. Y en ese momento estás tranquilo. Luego pones tu mente en Dios para que aquiete a tu espíritu. Y cuando estás totalmente en esa quietud, tomas todas esas cosas que te están inquietando, se las entregas a él y dices... Confío en ti Confío en ti Ten Y si eres como yo Te voy a decir lo que va a pasar Después de decir Confío en ti Vas a empezar a pensar Pero yo tengo que hacer esto Y mañana tengo que hablar a tal ¿Y de dónde voy a sacar esto otro? ¿No? O sea, regresas a ti Entonces te, Se las tienes que devolver otra vez Y decirle no, 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 no Confío en ti Ten Y sigues haciendo eso Hasta que De repente llega una extraña Y maravillosa sensación De paz En el momento que se las entregas porque estás confiando en que Él va a actuar en que Él va a hacer entonces tienes que descansar literalmente en sus promesas confía en Él luego en el versículo 4 nos dice otra cosa muy interesante dice deleítate en el Señor ¿cómo hace uno eso? ¿cómo te deleitas en el Señor? ¿sabes cómo? Fíjate. piensa en lo bueno que ha sido Dios contigo en, en todo lo que tienes que agradecer Me Dice, muchísima de nuestra inquietud, de nuestra agitación ¿Saben de dónde viene? De en lugar de estar concentrados en todas nuestras bendiciones Estamos concentrados en todas nuestras decepciones Nuestras desilusiones Nuestras frustraciones Nuestros fracasos Es algo que hacemos todos, ¿eh? O sea, algo que te está frustrando, que te está eh, molestando en la vida y te la pasas pasándotela como una película en la cabeza una y otra vez. Si, si quieres tener paz, dice la letra C, cuenta diariamente tus bendiciones. Tienes que contar, enumerar diariamente tus bendiciones. Miren, eh, esta, este viaje que hicimos hace unas semanas a Estados Unidos, Karina y yo, eh, tuve una conversación con mi hijo Marco que verdaderamente, no saben cómo, me levantó el espíritu. Como muchos de ustedes saben, mis dos hijos varones perdieron la vista el año pasado, se quedaron ciegos. Eh, Alex vive con nosotros aquí en Cancún, entonces lo tenemos cerca. Eh, y, pero Marco eh, vive en San Francisco vive solo en un departamento y sobre todo a mediados del año pasado no, me preocupaba mucho porque su estado de ánimo estaba muy por los suelos ¿no? hablaba yo con él y nos preocupábamos y lo he escuchado que ha ido cambiando imagínense, pues pasa horas eh, escuchando conferencias escucha, leyendo libros, o sea en audio ¿no? eh, y entonces ahora que fuimos pasé dos días con él y pasar dos días con Marco significa horas de conversaciones no, porque es lo que hacemos, hablar, nada más Y entonces pues, yo empecé medio a medio tantearlo Para ver cómo estaba su estado de ánimo Y él que es muy inteligente Rápidamente se dio cuenta de lo que estaba haciendo ¿no? Y entonces en un momento me paró en la plática Y me dijo, papi, me dice, no te equivoques Yo soy perfectamente consciente Del hermoso regalo que es la vida Con o sin la vista Tranquilo, me dijo Yo disfruto profundamente de todo Lo que Dios me permite disfrutar ¿No? Entonces me impactó mucho porque es curioso cómo muchas veces la gente tiene que llegar hasta ese extremo para darse cuenta de bendiciones que tiene. Entonces, esta semana mi hermana linda nos mandó a todos en la familia un video que era una parte de una conferencia, no sé ni de qué era la conferencia, pero hablaba la señora de cómo le había pedido como tarea a un ciego que trajera una lista de todas las, las cosas por las que estaba agradecido. Y cuando regresó pensó que no había hecho su tarea porque venía con un portafolio. Y, y, y de pronto el individuo abre el portafolio y empieza a sacar cuadernos. Y todos los cuadernos están llenos línea por línea de todas sus bendiciones. Y cuando las empieza a leer, se sorprende porque el individuo dice eh, hoy sentí el calor del sol en mi piel. Hoy olí unas flores, escuché unas risas. Hoy sentí, o sea, línea tras línea tras línea. ¿Será que...? disfrutamos de tantas cosas que Dios nos deja disfrutar tanto que ya no las notamos. O sea, que ya no estamos agradecidos porque ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa. Si no es la razón por la que nuestra juventud en nuestros días no solo no agradece, sino que demanda y exige. Porque no estamos acostumbrados a estar agradecidos por las cosas más simples. Fíjate, si quieres tener verdadera paz, tienes que ser... Todos los días consciente primero de lo que se llama la gracia común. ¿Saben lo que es eso? La gracia común es todas las cosas que Dios nos permite disfrutar, creas en Él o no. Esa es la gracia común. Caminas sobre su planeta, respiras su oxígeno, disfrutas del calor de su sol, comes de su comida. Eso es gracia común para todos. Pero nosotros, creyentes, deberíamos de disfrutar profundamente de lo que se llama la gracia especial. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz por ti que te da vida eterna. Y deberíamos estar agradecidos por todas estas cosas todo el tiempo y entonces te vas a deleitar en el Señor y vas a tener paz. La cuarta, al principio del versículo 5, dice Encomienda al Señor tu camino. Este es un versículo muy conocido, pero quiero que piensen en esa primera frase. Fíjense. Yo me doy cuenta que mucha gente tiene una confusión acerca de lo que significa encomendarle al Señor tu camino. O sea, la gente piensa que encomendarle a Dios nuestro camino es decirle, eh, Señor, eh, voy a poner esto en tus manos eh, para que tengamos éxito. No te lo paso, para que suceda maravillosamente. Lo que estás diciendo ahí es, te voy a pasar lo que yo quiero hacer a tus manos para que suceda lo que yo quiero, para que resulte como yo quiero que resulte. Eso no significa encomendarnos al Señor, Encomendarnos al Señor significa decirle, Señor, voy a hacer las cosas que tú quieres, de la manera en que tú quieres que las hagas, que, que quieres que yo la haga, y el resultado que salga, lo voy a aceptar como lo que tú quieres que suceda para mi vida y está bien. O sea, lo que venga, voy a recibir lo que lo que resulte de lo que tú me pidas que haga, lo voy a recibir como viniendo de ti. Dice, en otras palabras, la letra D en tu pronto dice: Tienes que aprender a aceptar la voluntad de Dios en tu vida. O sea, darle tu camino, pero aceptar lo que Él decida que, que, que va a suceder. Miren, la aceptación de las cosas, especialmente cuando son particularmente difíciles o dolorosas, es algo que, que nos cuesta muchísimo trabajo llegar a entender como la voluntad de Dios. De hecho, miren, en, en, en la Biblia hay ejemplos de cosas que nos pone eh, Dios, eh, que, que para mí, cuando las leí las primeras veces, eran imposibles de comprender. Eh, hay, hay una instancia en 2 Samuel 12 no, no tienen esto en su programa si quieren apúntenlo y luego lean el pasaje es muy interesante de algo que le sucede al rey David Fíjense, en 2 Samuel 12 nos cuentan cómo, si ustedes recuerdan David eh, se mete con una mujer casada ¿sabe? Eh, luego se las ingenia para que en, el, en la guerra maten a su marido y se queda con ella y tiene un bebé con esa mujer al, al, al que Dios permite que se enferme gravemente y dice la Biblia que eh, David cuando el bebé está hacia el filo de la muerte Él está tirado en el piso, clamando a él, ¿verdad? sin moverse, ayunando O sea, no se para ni para comer por siete días Todos sus oficiales están con miedo de qué va a suceder Porque el individuo nada más no se para ¿verdad? No hace nada más que estar orando, ayunando, pidiendo por, por, por el bebé Y al séptimo día el bebé se muere todos sus oficiales están espantadísimos porque dicen, si así se puso cuando el bebé estaba enfermo, imagínate ahora que se murió. Pero él los ve cuchicheando en la esquina, les da, les da miedo a decirle, y, y entonces para y le dice, ya falleció el bebé. Y pues no tienen más remedio que decirle la verdad, le dicen, sí, ya falleció. Y para sorpresa de todos, David, ok, se levanta, va, se baña, se cambia, ¿verdad? va a consolar a su mujer y se regresa a trabajar. Y entonces todas las personas que están alrededor de él dicen, ¿Pero, ¿pero qué tipo de comportamiento es este? ¿Qué forma de actuar es esa? ¿No? Lo, lo, lo confrontan le dicen, ¿cómo es que estabas ahí tirado? No te podías ni mover del dolor porque tu hijo estaba enfermo. Y ahora que murió, ¿te levantas como si nada? Y David les dice, bueno, antes, cuando estaba vivo, yo tenía la esperanza de que Dios lo iba a salvar. Dice, pero esa evidentemente no fue su voluntad. Dice, si yo sé que yo voy a ir a donde él está, o sea, vamos a estar juntos otra vez porque yo voy a ir a donde Él está, pero Él ya no va a regresar a mí. Ya no hay absolutamente nada que pueda yo hacer. Entonces, lo, lo único que me queda hacer es aceptar Su voluntad. Miren, cuando yo leí eso, las primeras veces que lo leí, para mí eso era incomprensible. De hecho, hasta yo decía, no, esto es irreal. O sea, la gente de carne y hueso no se comporta de esa manera. ¿no? O sea, estaría devastado, no podría hablar y no lo pude comprender hasta que lo vi en, en carne y hueso en una persona de fe. Esta es una historia que les he contado algunas veces y se las cuento porque eh, esta fue la causa de mi compromiso. Eh, el pastor que me discipuló, Terry Hendricks, eh, estuvo en Cancún aproximadamente unos dos años, él y su esposa Debbie, nos hicimos muy amigos, Karina y yo de ellos, eh, llevaban años tratando de tener un bebé, años, y dos meses antes de irse, de regresarse a Estados Unidos, nos anunciaron en la iglesia que Debbie estaba embarazada. Bueno, fue un regocijo en la iglesia y les voy a decir como yo lo interpretaba. Yo dije, este es, este es su premio, porque ha sido un hombre fiel, estuvo sacrificándose para estar aquí, fue un sacrificio para ellos y Dios lo está premiando por fin con un bebé después de muchos años, como en la Biblia lo ves, ¿no? Se regresaron a Estados Unidos, nació la niña Madison, una bebé preciosa, y a los pocos meses empezaron a notar que algo estaba mal Y la diagnosticaron con leucemia Y entonces empezó una batalla para tratar de salvar a la niña Era una leucemia muy agresiva aparte Y estuvieron durante un año ¿verdad? con médicos en hospitales Toda la, la iglesia en donde estaba el y nuestra iglesia orando Y después de un año la bebé falleció Y para mí eso era incomprensible lo más incomprensible es que le hablé por teléfono éramos muy amigos según yo para consolarlo y empezamos a hablar y yo ya no podía hablar del llanto y él me consolaba a mí él entero me dice Marco tienes que tener fe Tienes que creer en lo que creemos. Dios tiene un plan. En este momento, si me preguntas, te voy a decir, no sé cuál es el plan de Dios y si no lo entiendo, pero creo que tiene un plan. Cuando, cuando yo lo oí hablar así, dije, yo quiero esa fe. Yo quiero esa fortaleza el día que enfrente algo así. Eso es lo que yo quiero. Y entonces entendí lo que significa un hombre de fe que acepta la voluntad de Dios. Dijo, esto es lo que Dios decidió Y tienes que creer Necesitamos creer ¿Cómo vamos a tener paz de otra manera? Si, si, si es porque las cosas van bien Es una cuestión de tiempo, ¿están de acuerdo? Tienes que creer Miren, eh, ¿saben qué es súper interesante? Eh, Pablo, eh, el, el autor de tantas cartas del Nuevo Testamento Escribió varias de ellas desde la prisión Lean, por ejemplo, el inicio de, de, de la carta eh, eh, a Filemón. ¿Saben cómo empieza definiéndose a sí mismo? Dice: Pablo, prisionero de Cristo. ¿Se me han puesto a pensar en eso? O sea, Pablo nunca dice en sus cartas: Pablo, prisionero de Roma por culpa de los mugrosos judíos, ¿no? O sea, ellos fueron los que causaron que lo arrestaran. Roma lo tenía arrestado, pero él decía: Pablo, prisionero de Cristo. ¿Por qué de Cristo? Lo que estaba diciendo es, porque mi Señor quiere que esté preso, porque si no quisiera, no estaría preso. Él quiere que esté preso y por lo tanto soy prisionero de Cristo. Estoy aquí porque Dios quiere que haga un trabajo aquí. Entonces, si de verdad quieres vivir con la paz que sobrepasa todo entendimiento, encomiéndale al Señor tu camino y acepta su voluntad. Porque entonces vas a tener verdadera paz. Fíjense, tenemos que aprender a orar como Jesucristo oraba Señor, a mí me gustaría que pasara esto Pero que se haga tu voluntad Siento en este momento la necesidad de orar Porque tú hagas este milagro Pero si no es tu plan No contestes mi oración Haz lo que tú quieras Entonces vamos a tener paz Es el quinto y último requisito Que vamos a ver hoy Está en el versículo 8 Dice David Refrena tu enojo Abandona la ira Miren, no hay una sola persona en este mundo Que pueda tener la paz de Dios Y al mismo tiempo tener sentimientos de enojo contra alguien Eso es imposible Porque la paz de Dios no es nada más paz con Dios La paz con Dios Lo que produce es paz con toda la gente a tu alrededor Y si estás enojado con la gente a tu alrededor No es posible que tengas paz y les voy a decir qué es lo que hacemos. Nos engañamos a nosotros mismos muchas veces porque la gente piensa que estar enojado es nada más cuando explotas. Cuando alguien hace algo, entonces tú te enojas, te irritas y te haces un berrinche, una rabieta y todo el mundo se entera. Eso no es nada más estar enojado. Eso, obviamente eso es estar enojado, pero el enojo toma diferentes formas. Si tú, por ejemplo, tienes sentimientos heridos en tu corazón con una persona, aunque no se lo digas, estás enojado si tú eh, te, te niegas a tratar de reconciliarte con una persona, estás enojado. Si hay un malentendido que lleva malentendido mucho tiempo y continúa mucho tiempo, estás enojado. Si en lugar de aclararlo, si, si en lugar de ir a tratar de arreglar las cosas, eh, sigues con el malentendido, fíjate, ¿sabes por qué pasa eso? ¿Cómo es que un malentendido puede durar por mucho tiempo? Porque lo alimentas de ira. Lo estás alimentando en tu mente. Y, porque me hizo esto? Y, y, me lo voy a, a pedir una disculpa. Vamos a hablar. No, o sea, tú mismo lo estás alimentando. Si te rehusas hablar con una persona, interactuar con alguien, si tienes envidias, si tienes celos, si tienes, fíjate, autocompasión, la gente que piensa todo el tiempo, es que todos están contra mí, todo mundo me hace estas cosas, estás enojado. Y mientras estés enojado, no vas a tener paz. ¿Quieres tener paz? Letra E, necesitas aprender a perdonar, necesitas aprender a dejar ir Y esto no es algo que haces por ellos, es algo que haces porque Dios dice que lo tenemos que hacer Y aparte es fuente de paz, cuando perdonas a la gente, cuando dejas ir fíjate, Ese dolor que sientes es el dolor que te estás causando tú solo al no perdonar ¿Cómo vas a tener paz? necesitas perdonar. La única manera, refrenar el enojo, abandonar la ira. Entonces, si hacemos esas cosas, vamos a tener paz. Y te voy a decir, ¿cómo se ve en la vida de la gente? Es una maravilla. El número dos dice, ¿cuáles son las señales en alguien que tiene paz? Esto, fíjense, es evidente que es el producto de alguien que hace todas estas cosas. Te voy a decir cómo se ve. Letra A. Son personas que tienen fuertes convicciones. Son gentes que no se mueven en su fe, en sus creencias. Pablo decía, yo sé en quién he creído. No, tengo toda mi confianza en Jesucristo. Él no me va a defraudar, estoy convencido. El apóstol Juan decía, estoy convencido que hemos pasado de la muerte a la vida porque yo estoy convencido, lo vi y estoy convencido. Y para eso lo escribió, para que tú veas lo que Él vio y estés convencido. Una firme creencia en Cristo y en el trabajo que hizo en la cruz por nosotros es esencial para la paz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una persona que es como una veleta, o sea, que es débil en sus creencias, cada día cree algo diferente, ¿no? dependiendo de la gente con la que está, se comporta de una manera o de otra, tiene un conflicto interno en su cabeza entre las cosas que cree o que quiere creer, pero que no cree y luego cree otra cosa? ¿Cuál paz? La paz proviene de estar verdaderamente anclados en Cristo. Cuando tú estás anclado en Cristo, o sea, cuando no hay ni siquiera la menor duda de quién es tu Salvador... Eso se nota Se ve Tu manera de hablar no Lo dices con seguridad ¿no? eh, Me estaba contando eh, Mi hermana Gabriela Que fue una reunión de amigas del, del, del club de tenis Al que íbamos cuando éramos adolescentes Y que había varias no Y de repente una dice eh, Estaban hablando de otra cosa ¿no? o sea, Había varias conversaciones Y una dice ¿Cuál fue la familia esa A la que agarraron los cristianos? <risa> ¿no? Y, y Gabriel dijo, yo, nosotros, mi familia. Y la otra casi se mete abajo de la mesa, pero dijo, y, y dice que dos o tres alcaldes le ay, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Cómo Cuenta, o sea, con seguridad yo, si en ese momento metes abajo de la mesa, ¿cuál paz? Convicciones firmes, miren, con, con toda la incertidumbre que hay en nuestra época, ¿sabes qué necesitamos? Islas de certeza, ancla. Y la única verdadera, la que no se mueve, es Cristo. Convicciones. Otra cosa es contentamiento. La letra B. La gente que tiene paz en su corazón es gente que está contenta con las circunstancias que tiene. Las que sean. La semana pasada hablamos de Filipenses 4.13. No todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lean lo que dice Pablo antes. Dice, he aprendido a contentarme Cualquiera que sea la circunstancia, estar contento. No, o sea, él, él estaba contento. No importa qué pasara. Lean, lean el libro de hechos de los apóstoles. Por eso, con Pablo no podían sus enemigos. Te vamos a arrestar. Perfecto. Voy a convertir a todos los prisioneros y a los guardias también. Te vamos a soltar. Muy bien. Voy a vivir para Cristo. Te vamos a matar. Morir es Cristo. ¿Qué, qué le haces? No, lo que venga no. O sea, sí, tengo mis convicciones claras Y estoy contento con lo que sea Ahora, dice, ¿Qué estoy diciendo que los cristianos Porque estamos contentos con lo que sea Nunca intentamos tener un mejor estándar de vida? Para nada ¿No? Somos descuidados con los recursos que Dios nos da Arriesgamos la vida sin sentido En lo más mínimo Disfrutamos de cada cosa Que Dios nos da Y si Dios nos lo permite, pues hacemos más pero te voy a decir lo que no hacemos. No estamos todo el tiempo añorando llegar al siguiente nivel de comodidad. Ese es el problema. ¿no? O sea, qué, qué bueno que estés tratando de darle un buen nivel de vida a tu familia. ¿no? Está bien. Pero si todo el tiempo te la pasas poniendo en tu mente en el siguiente nivel, y en el siguiente nivel, y en el siguiente nivel, ya se convirtió en tu Dios. Y nada te va a satisfacer. ¿eh? Siempre va a haber alguien con más dinero que tú. Con mejores cosas que tú. Con puestos más altos que el tuyo. Fíjate, la ambición por las cosas del mundo destruye la paz. La ambición por las cosas del mundo destruye totalmente la paz. Salmo 16,5 eh, dice el salmista, Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres Tú quien ha afirmado mi suerte. ¿Saben lo que significa eso? Mi porción es como definían la parte que le tocaba a una persona de su herencia. Entonces, ahí Él está diciendo, mi, 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 mi parte... Mi herencia eres tú Y dice tú Eres el que ha determinado cómo me va a ir Dice tú has afirmado mi suerte Entonces, Tú eres mi herencia Y lo que me toque viene de ti Venga Contentamiento, estar contento Con lo que tienes Letra C, seguridad no, La gente que tiene paz Vive con una seguridad absoluta De que suceda lo que suceda Dios lo va a utilizar para su bien con esa certeza, con esa seguridad, tengo la absoluta certeza de que Dios lo que haga, aunque no me guste, va a ser para mi bien. ¿Eh? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se acuerdan de esos tres? Tres judíos que estaban en Babilonia, que los amenazan con echarlos a un horno en llamas, ¿Eh? si, si, si no adoran a la estatua del rey. ¿Se acuerdan la respuesta? El rey le dice, ¿tú crees que tu Dios te va a salvar? Y lo que le contestan es, yo creo que mi Dios me puede salvar, pero aunque no me salve, yo no me voy a retratar, nada más lo voy a adorar a Él. Esa es la seguridad con la que nosotros vivimos cuando realmente tenemos la paz que viene de Dios. Ahora, si tú eres una persona convencida, contenta y segura que tiene paz, ¿cómo mantienes eso en este mundo tan complicado?, estas también deberían ser evidentes pero vamos a verlas rápido es el número 13 ¿cómo podemos sostener esa paz? Fíjate, para sostener la paz tienes que descansar totalmente en tres cosas letra A dice descansando en la cruz de Cristo tienes que descansar en su cruz tienes que descansar en el hecho de que Jesucristo ya hizo todo lo que tenía que hacer para que tú estés bien todo o sea, gracias a la cruz de Cristo tu pasado está perdonado tu presente fortalecido y tu futuro asegurado todo, entonces si tú descansas en que Jesús ya lo hizo Que tú no tienes que hacer nada más, no hay, no hay Jesús más nada Jesús, vivimos para su gloria y Él nos va transformando Y vivimos de forma diferente, pero no para ganarnos nada Ya tienes la vida eterna Entonces descansa en Jesús Letra B, descansando en los atributos incambiables de Dios Miren, de, de las cosas que yo creo que más inquietud nos causan a los seres humanos es que todo a nuestro alrededor cambia, ¿no? O sea, no hay situación que, que, que permanezca, ¿no? Eh, llegas a un, un lugar a trabajar y la situación está bien padre, y te gusta la empresa, y empieza a cambiar. Y llega gente nueva, y cambian de jefe, y cambian de dueño, y ¿no? En tu casa, a lo mejor llega un momento y dices: Ay, todo está bien, nadie se mueva, no! <ríe> todos, tranquilos todos. ¿no? Y al rato empieza a haber cambios. Los niños crecen, maduran, nacen, toman un camino o el otro, ¿no? Nos casamos con nuestra pareja enamorados y cambia, ¿no? O sea, todos vamos cambiando. Si somos inteligentes cambiamos juntos. Si no somos inteligentes cambiamos separados. Pero todo cambia. Entonces, ¿cuál es la única forma de verdaderamente mantener tu paz? estar anclado a algo que no cambia. Dios no cambia, su amor no cambia, su gracia no cambia, su paz no cambia. Descansa en Él, descansa en Dios. Y por último, descansando en la Palabra de Dios. Miren, para mí de veras es ese, eh, un, un acertijo el tratar de entender por qué gente que sabe estas cosas no está conectado con su Biblia todo el tiempo. La Biblia es, es la fuente de consuelo, es nuestra dirección. O sea, en la Biblia puedes encontrar una fortaleza y una paz que en ningún otro lado vas a encontrar. Porque son los que te dirigen al carácter de Dios y a la cruz de Cristo. La Biblia. Creo que, miren, la razón por la que nos falta tanta paz, nos la pinta una imagen que describe el libro de Génesis en, en Génesis eh, capítulo 8, eh, vemos a, a Noé en el arca cuando termina el diluvio. Entonces dice que termina el diluvio y pasan más de 150 días en el arca y entonces las aguas como que se empieza a notar que bajan. Y, y, y lo que hace Noé es soltar una paloma para que vaya a buscar a ver si, si, si ya bajaron las aguas. Y dice la Biblia que la paloma vuela, vuela, vuela y vuela y vuela. Dice pero no encontró un lugar en donde reposarse y entonces se regresa y no le saca la mano y se pose en su mano a descansar creo que muchos de nosotros eh, nuestro problema es el de la paloma estamos volando y volando alrededor del mundo tratando de encontrar algo en el mundo en donde reposarnos en donde descansar en donde encontrar paz y no importa en qué te reposes Qué creas que sea tu fuente de seguridad Es una cuestión de tiempo que te das cuenta que No funciona El único lugar a donde puedes Verdaderamente reposar es En la mano de Dios y lo que tienes que hacer es Regresa a Él Porque los que nos alejamos somos nosotros Los que volamos hacia el mundo Buscando un lugar donde reposar somos tú y yo Y lo que la Biblia nos dice es Regresa a su mano Reposa en Él y entonces vas a tener paz. Hay una oración que escribió reyhold Neighbor, se llama la oración de la serenidad. Estoy seguro que muchos de ustedes eh, la conocen. La utilizan en todos los programas de recuperación. Lo, lo, lo interesante de esta oración es que la mayor parte de la gente nada más conoce las tres primeras frases. Pero es una oración muy completa que de hecho, ahorita que la, se las voy a leer para iniciar nuestra oración, se van a dar cuenta cómo cubre todo lo que acabamos de estudiar, dice escúchenla, dice así, dice Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz viviendo como lo hizo Jesús en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente vamos a orar Padre eh, sé Señor que Habemos muchas personas en esta sala que necesitamos urgentemente de tu paz De la paz que tu Hijo Jesucristo nos dejó No como la que nos ofrece el mundo Sino la que proviene de un Dios incambiable Lleno de amor, lleno de poder Que pone a la disposición de sus hijos Te pido Señor que nos abras los ojos que nos dejes ver las cosas que son verdaderamente importantes porque estamos tan eh, distraídos, tan deslumbrados por estas cosas del mundo en las que nos tratan de convencernos que podemos encontrar nuestra paz y nuestra seguridad que se nos olvida que esa paz y seguridad ya la tenemos simplemente no la utilizamos ayúdanos a acudir a ti Señor no permitas que estas palabras que escuchamos el día de hoy, que provienen de Tu Palabra, se nos olviden. Protege nuestros corazones, no permitas que el enemigo venga y se robe la Palabra, Señor. Sé que vamos a salir de estas puertas y el día a día, el estrés, eh, van, van a empezar a atacarnos, Señor. Van a empezar a hacer erosión en nuestro corazón, en esos momentos, Señor, cuando más estresados nos sintamos, cuando más miedo tengamos, cuando menos descansados nos sintamos, te pido, Señor, que Tu Santo Espíritu llene nuestro corazón y nos recuerde que Tú eres nuestra ancla, que Tú eres nuestra paz, que Tú eres nuestra fortaleza y que todo lo que tenemos que hacer es descansar en Tu mano. Gracias por Tu amor, Señor. Gracias por Tus promesas. Queremos caer totalmente en ellas de este momento en adelante te pedimos todas estas cosas y te damos gracias por todas estas cosas que nos enseñaste en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén